0: Bienvenidos,
1: amados hermanos, un fuerte aplauso a todos ustedes. Qué bueno que está con nosotros. Bueno, sí que me nada más bien el audio, que todo esté bien. Excelente para empezar a dar esta plática, esta charla, esta reflexión. Eh, nos acontece en el mundo espiritual. Eh, estamos viendo una transición. En el occidente se está, se está festejando el Año Nuevo. Y creo que voy a hablar un poquito sobre muchas cuestiones hoy en esta noche, así que invitamos a todos, la comunidad que si nos puede, nos puede compartir, nos puede ayudar compartiendo este, esta bonita noche, eh, te lo voy a agradecer, saludos a todos, a toda la comunidad mundial, abrazos a, a, a lo que es Estados Unidos, abrazos a todo, a todo México, a toda nuestra nación, a todo Centroamérica, a todo Iberoamérica y hasta Europa y por qué no hasta Asia, un fuerte aplauso a todos las <plausos> naciones. La bueno, amados, amados hermanos, hoy en esta noche quiero eh, abrir un poquito mi corazón y como gente responsable de aquel que está de alguna manera instruyendo la palabra, la Torah yo quiero que, que esta noche... Eh, Pongas mucha atención a lo que vamos a hablar, así que te voy a agradecer mucho si, si puedes compartir este estudio en YouTube, si le puedes dar manita arriba y le puedes poner ahí me gusta, te lo voy a agradecer y aparte que lo puedas compartir por todos tus medios, tus redes sociales, en realidad te lo voy a agradecer mucho y también los que están aquí en Facebook también, si le pueden poner me encanta y lo pueden compartir y lo pueden poner en sus grupos eh, que tengan ustedes de, de Torah, no importa, donde sea que lo pongan, por favor. Es muy importante porque lo que vamos a hablar en esta noche creo que nos va a abrir un poquito o mucho el panorama en el mundo espiritual. Y es ahí donde yo quiero de alguna manera este, empezar. Eh, en el mundo occidental, repito, estamos celebrando, el, está se está, bueno, está corriendo en el, en el calendario, el primero de enero. Por lo cual, eh, el día de, de ayer para hoy, hubo una transición, una puerta que se abrió y que Occidente entró en este, en este año 2021. Y vamos a ver estas cuestiones, por qué eh, yo tengo que atender o no tengo que atender, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que no tengo que hacer. Y hoy en esta noche, por eso le he puesto a este, a esta, a este estudio como eh, reflexión, una reflexión de lo que es la esclavitud, y de lo que es eh, libertad y libertinaje. Para eso te voy a acompañar, por favor, con todo tu corazón, si me puedes ayudar, con una oración, con una tefilá. La verdad, a, aparte, estoy, estoy muy conmovido porque, bueno, este, nunca uno deja de, de conmoverse. Eh, hay una situación, eh, una necesidad de oración por la mamá de, de una amada congregante, eh, SUNY y bueno, pues hoy está pasando con, por esta prueba. Yo creo que a, a, al ratito, más al, rat, más al ratito cerrando, el, el ¿cómo se llama el estudio? Y vamos a orar. Vamos a orar porque eso es lo que conviene y es lo que tenemos que hacer. Mi voz escucha bien, nos escucha como la de hace 15 o 20 días. ¿Sí? Estamos bien, se escucha perfecto. Bueno, acompáñeme a orar, por favor, en esta bendita noche. Padre, te damos a ti toda la gloria. Gracias por este tiempo donde tú permites congregarnos de una manera virtual y que juntos, Padre, podamos nosotros hoy ver en el mundo espiritual qué es lo que estás pidiendo, qué es lo que estás queriendo para... no solamente para tus hijos, los llamados así, los Vene Israel, sino para toda la humanidad. Qué es lo que está aconteciendo en este inicio de esta nueva temporada para el mundo occidental ¿Qué es lo que estás hablando? ¿Cuáles ¿Qué luces están encendiendo? ¿Cuáles son eh, esos llamados, esas alertas que tú estás poniendo alrededor de todo el mundo, Padre? Hoy queremos reflexionar, queremos eh, indagar eh, en los asuntos más, más eh, profundos de tu palabra y que tú nos guíes, Padre, a toda verdad. Porque creo que sin tu verdad, eh, nunca podríamos llegar a ser libres. Así que te doy a ti toda la gloria, Padre. Te doy a ti la, toda la honra por todo lo que estás haciendo en todo el mundo, alrededor de todo el mundo, con, con este despertar, con este, esta conciencia fuerte que está haciendo despertar, no solamente Efraín, no solamente aquellos que se, dispers se, se, se dispersaron, sino a toda la humanidad así que Padre hoy pongo mi corazón puesto con el tuyo para que tú seas el que hable en esta bendita noche para que tú nos guíes y nos des tu luz en esta bendita noche de Shabbat agradecemos por el Shabbat agradecemos Padre eh, nuevamente te doy gracias por el Shabbat aunque ya lo dimos hace un ratito papá a la entrada del ocaso pero hoy estamos celebrando un Shabbat un Shabbat especial como cada Shabbat y hay un Shabbat eh, que cada, cada día de Shabbat hay una, una bendición específica, especial, una energía. Así que te doy a ti toda la gloria, papá. Instruyenos, guíanos y que hoy, en esta bendita noche, podamos seguir dando al blanco, Padre. Te damos a ti toda la gloria. Amén, amén, amén. Bueno, pues saludamos a todos los que nos están viendo ya de antemano. Gracias a todos, a Connie, a Yamel que son parte de la comunidad virtual, a Stephanie Medina igual. Patricia Páez a Colombia también, gracias, Zulma Lucero, eh, Cira Zamudio, eh, Joseph Alcocer, que es la que eh, integra la comunidad de Yuta, que ya se está ahí iniciando algo muy hermoso en Yuta. Saludos a toda la comunidad de Yuta, abrazos. Gracias, Pablo Andrade, también, que está en el norte de nuestro país, Consuelo González, en Estados Unidos, Angélica Berrones, Ecuador, si no mal recuerdo, Rosi, Rosario Vega, también de la comunidad de Utah, Mari Montañez, eh, saludos, Amada, Mari eh, Santiago Vega eh, Shabbat Shalom, Santiago también de la comunidad de Yuta Normanica, qué bueno que estás con nosotros Alberto Ramos Verónica Rojas también, Amada Hermana Berdita Palafox eh, Reina Contreras, Is Israel Motamoros eh, Qué bueno que están con nosotros Joseph Sánchez eh, Shalom, Amado Hermano Y bueno, eh, de este lado tenemos ya a, a toda la comunidad también presente eh, Nacho Isaac nos ve desde Guatemala, eh, Yaris, Yaris Lady, Las, gracias, este, no sé dónde nos ves, Nelly Teis, Colombia, eh, ¿quién más? Abraham de los Santos, qué bueno que estás con nosotros, y de Pimentel, Elizabeth Zárate, Sebachalón, Julián Andrés López, eh, abrazos, Julián Andrés, y eh, Héctor, qué bueno que estás con nosotros, y Jessica, bueno, pues a todos, a todos, a todos, sean bienvenidos en este tiempo, en esta bonita noche de reflexión que vamos a tener. Bueno, hoy quiero abrir un poquito mi corazón y vamos a eh, ir descubriendo paso a paso estos conceptos de lo que es la esclavitud, de lo que es la libertad y de lo que es el libertinaje. ¿Qué hacemos con estos conceptos? ¿Qué es lo que, qué es lo que representa cada uno de estos puntos y estos tópicos en el mundo espiritual? Y cómo saber descifrarlos y sobre todo para que al tiempo de este estudio, estemos recibiendo esa luz, así como esta luz que me está alumbrando, y podamos nosotros discernir en qué área estamos, en qué área estamos de la esclavitud, de la libertad y del ever, o el libertinaje. Y es una línea muy delgada que, si no se traza, puede uno estar incurriendo en un lado o en otro. Bueno, amados hermanos, hablando en el sentido más elevado que es el sot platicaba yo hace un ratito con mi esposa de este sentir que yo tengo y la verdad es que es un sentir muy fuerte y creo que en este, en este punto de transición eh, quiero, quiero eh, hacer notar algo muy muy claro que yo me, está, me he estado dando cuenta de mucho de estos aspectos que cada vez que nosotros nos estamos acercando a la verdad en realidad estamos siendo libres el, el Mesías decía esto, conocerás la verdad y la verdad los hará libres. Y, y bueno, ya hemos estudiado qué es la verdad anteriormente, pero hoy quiero, quiero que podamos entender esto, que no, que no me malinterpreten, que no me lo tomen a mal. Eh, creo que el sentir de todo aquel que instruye la Torá y que está basado en la Torá, y que luego el Padre Eterno le pone algo en su corazón para hablarlo, para comunicarlo, creo que este tendría que hacerlo. No importa si a algunos les pueda caer bien, mejor o les pueda caer mal, ¿no? No sé si me explico. La idea es que yo respeto mucho las opiniones de todos, yo les respeto a todos ustedes, les amo tal como son, pero... Eh, Créame que mi mayor interés, quisiera yo que a todo mundo le agradara. Creo que el, el, humano, la, eh, el ser humano tiende a querer agradar a medio mundo, porque se siente muy bien agradar a, a todos. Y la verdad es que yo quisiera agradarle a todos, pero no puedo. No puedo hacerlo porque si agrado a alguien, tengo que desagradar a, a alguien más. Es decir, hay grupos que, tengo, que puedo agradar, y grupos que no puedo agradar, y bueno, no se puede alcanzar eso. Y yo, desde mi perspectiva, desde que yo inicié en este llamado hacia el Eterno, mi, mi ideología o mi idea es agradar siempre al Todopoderoso, Hashem. Y bueno, y si después de agradar al Eterno, te agrado a ti, excelente. Pablo decía más o menos esto, si yo soy siervo, yo soy servidor de, del Mashiach y si yo trato de agradar al, al hombre, pues no sería yo un siervo. Así que basados en esto, yo quiero hoy hablarte un poquito de todas las cuestiones que vamos conociendo en la Torah. Nos acercamos más a la verdad, nos acercamos más a la luz. Recuerden que la Torah es la luz, que cuando nosotros nos acercamos en realidad a la luz... Todo, todos los, ¿cómo se llaman? Las imperfecciones se nos empiezan a notar. Y es ahí donde nos damos cuenta en qué área estamos batallando. Si estamos todavía en tinieblas, bueno, pues esa luz nos va a alumbrar y nos va a sacar de, esa, de, esa, de ese canal eh, de oscuridad. Ese es el propósito de la Torah. Así que, basados en eso, eh, durante el caminar que yo he tenido de enseñar raíces hebreas, que no ha sido muchos años, lógico, pero creo que sí ha avanzado demasiado, eh, nos hemos puesto a estudiar en serio, a tomar en serio todo, todo esto que, que estamos enseñando y creo que trato de enseñarlo con la mayor responsabilidad que se pueda, no, no tomando nada a la ligera, número uno, estando, estando convencido de lo que estoy hablando. Eh, entonces, basado en eso, eh, hoy, eh, en estos tiempos, me he dado cuenta con mucha tristeza, en realidad con mucha tristeza, como dentro de las mismas raíces hebreas la gente se está tirando, se está matando, eh, se está peleando, eh, hay páginas que sacrifican a tal persona, y, y bueno, he visto mucho, y también del lado, por ejemplo, del judaísmo, lo tengo que decir también, aunque no lo he escuchado de de hermanos eh, judíos, yo los considero hermanos, eh, quizás ellos no, eh, tengo una, tengo un especial aprecio por un hermano judío que, que está viviendo en Tel Aviv, le mando mm -hmm. saludos si me ves, Nati Cohen, este, y bueno, creo que esa es la, la verdadera naturalidad del judío que ama, pero hay pseudo judíos, o personas que no son judíos, que no son, ¿cómo se puede decir?, judíos, eh, ¿cómo, se, ¿cómo es la palabra? Este, por sangre? Ojo, sí, no de sangre, sino judíos que, ser, que sean verdaderos y que quizás abrazaron el judaísmo. Y bueno, he visto cómo, cómo le tiran a las personas de origen gentil, he visto cómo desdeñan, cómo rechazan a las personas que están creyendo en el Mesías. Eh, y sobre todo no pueden soportar a los cristianos y creo, amados hermanos, que si no tenemos la responsabilidad podemos caer en el otro extremo. Por eso hoy quiero hablarte de estos conceptos, que es la esclavitud en el mundo espiritual, porque si nosotros podemos alumbrar hoy a través de un, de un ejemplo, bueno, vamos a tomar el ejemplo de Israel, recuerda que Israel estaba en la esclavitud, no sé si me, si me puedes, amor, si me puedes poner atención, si me puedes ver porque o te acercas más aquí para que te vea yo porque es que siento que si hablo al vacío, no estoy acostumbrado a hablar, a estar hablando solo, me siento, me siento como que hablo al vacío, yo sé que del otro lado me están oyendo y me están viendo, Baruch Hashem por eso pero este, no sé amada si, si me puede hacer el favor sí ok, fíjate esto es bien importante, si tomamos el ejemplo de Israel Israel estaba en la esclavitud por más de 400 años, vivía esclavo, eh, el Eterno toma el plan de traerle redención, ¿se acuerdan que hace ocho días vimos lo que es la, el, la Golá y el Geulá? Golá y Geulá, Golá que es esclavitud, Golá que es, eh, ¿cómo se llama? Golá que es, eh, tiene que ver también con dispersión, tiene que ver con, con esclavitud, y Geulá tiene que ver con redención, ¿se acuerdan? Bueno, el pueblo estaba en un estado gola, es decir, estaba, estaba esclavo y el Padre Eterno lo trae a la liberación, lo trae a la libertad, lo trae a la geula. Ya vimos hace, hace ocho días ese concepto de que tanto gola, eh, que es exilio, si yo le aumento la alef, se convierte en geula usando las mismas letras, solamente añadiendo el alef. Y bueno, pero hay otro, hay otro hay otro punto que es el extremo de la esclavitud y es el libertinaje. Y es donde quiero enfocarme cómo, cómo sé en qué área de mi vida. Acuérdate que estamos hablando de, de el, la parte más elevada de la interpretación de la Torah, que es, que es eh, la parte Zod, la parte que tiene que ver con el alma. que tiene que ver conmigo? Por ejemplo, recuérdense que Israel... Si yo quito todos los personajes, Israel se puede aplicar a mi alma. Eh, el alma del hombre, el alma del ser humano, viene a reposar en un estuche, en un exilio llamado cuerpo. Para que el alma pueda ser libertada, tiene que dejar el exilio del Yetzir del cuerpo. Para eso necesita una redención. Eh, es así como el pueblo fue redimido, fue salvado. Entonces también, si lo aplicamos a nuestra vida, nosotros en, en cierta etapas estuvimos en, en ese exilio, exiliados. Nuestra alma vivió exiliada, vivió esclava, vivió sometida al faraón, a faraón que es en este caso el Yeter Jara, aquel que de, dictaminaba, aquel que daba órdenes a nuestra alma eh, y, y bueno, el, el alma vivía a expensas y sometida a lo que ordenaba el Yeter Jara. todos aquí, hasta aquí estamos muy bien pero acuérdate que el pueblo de Israel cuando fue libertado tuvo que pasar por un proceso por eso es que la libertad no se considera como un estado sino como un proceso porque mientras más caminamos más vamos siendo libres, mientras más nos acercamos a la luz de la Torah más iluminados estamos eh, pero el pueblo, acuérdate que el pueblo salió en un estado, ¿se acuerdan? De corrupción, en un estado de Tuma, en un estado de qué? De impureza espiritual, todos aquí, y bueno, ¿qué necesitaba el pueblo para ser libre? Porque una vez que el pueblo que fue esclavo por más de 400 años, cuando el pueblo sale de su esclavitud, recuerda que el esclavo no, puede, no sabe qué hacer con su libertad. ¿Por qué? Porque no, no, no fue libre. Así que un esclavo, una persona puede estar eh, ya lejos de la, de la esclavitud, no puede haber ya este, rejas que lo contengan, pero puede seguir estando en esclavitud. ¿Por qué? Porque estamos hablando de fortalezas mentales. Ahora, entonces cuando el hombre, cuando el hombre es redimido, cuando Israel es redimido tiene que pasar 50 días 50 días para que cada día por eso el, el homer tiene que ver con contar esos días porque el 50 tiene que ver con vida y el 50 nos habla del estado de todo lo contrario del estado de Tumá ahora es el estado de Tahará. es decir, Tajara de pureza espiritual y entonces Israel recibe eh, la Torah en Arsinaí para que esta constitución estas leyes de, de estas instrucciones para saber cómo vivir en libertad ahora esto es muy, muy práctico porque todo en la vida tiene de equilibrio otro, otro subtítulo que yo le podría llamar a esta charla es el perfecto equilibrio en mi vida el perfecto equilibrio en mi vida Ven. Todo tiene que estar equilibrado. Cuando nosotros, ojo aquí, y es aquí donde voy a poner, a empezar a, a dar esos flachazos de luz, para que puedas tú entender, o podamos entender en qué área todavía estamos. En qué área, si estamos de un lado o estamos de otro, o estamos viviendo equilibrados. Entonces, lo más sano es vivir en el equilibrio. La esclavitud, que es el exilio, que es la gola, representa la religión todos aquellos personas que están defendiendo una religión amados hermanos están viviendo todavía en el exilio. se atacan eso lo vemos en el cristianismo ¿qué pasa en el cristianismo? se vive una religión hay muchas denominaciones y una denominación se ataca con otra eso es religiosidad ¿qué vemos en las raíces hebreas? exactamente pasa lo mismo las raíces hebreas, igual, mucha gente todavía vive en el exilio, vive en ese mitzraín, en esos entre esos dos límites que no le permiten tener una relación con Hashem. Viven peleándose que por el nombre, es que así no es el nombre, el nombre debe de ser así, debe ser asado, y si tú no lo dices así como lo digo yo, entonces eres un hijo del diablo, eres un hijo de Satanás, eres, eres un brujo eres un hechicero, y, y bueno, los otros dicen todo lo contrario, no, es que la verdad es que no es así el nombre, el, ese nombre que tú dices es, un, es el nombre de un demonio, es el nombre de una maldición, y la gente se empieza a pelear, aún en las raíces hebreas. ¿Qué nos está enseñando esto, amados hermanos? Que todas esas personas viven todavía en la esclavitud, viven en el exilio, viven, viven todavía en el Golá, viven todavía en Mitzrayim. Cuando nosotros avanzamos y en realidad tenemos el fundamento de la Torah, entonces cada vez que nosotros nos acercamos más a ese fundamento dejamos de ser religiosos. ¿Por qué? Porque hemos dejado el exilio. El exilio, amados hermanos, está, acuérdate, en la parte izquierda, la parte izquierda de Hashem, el brazo izquierdo de Hashem tiene que ver con juicio tiene que ver con qué más corrección tiene que ver con juicio tiene que ver con corrección pero la parte derecha de Hashem la parte derecha de Hashem tiene que ver con el gesed, con la bondad ahora, si nosotros no equilibramos eso amados hermanos, podemos vivir siguiendo aún en el exilio, teniendo una mente esclava aunque estemos estudiando la Torah. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el mandamiento más grande que está en la Torah, el que determina la Torah? El amor, la Javá, Y el amor más grande que uno debe tener es hacia el al Eterno, el Todopoderoso. Pero también Levítico 19, 18, dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en realidad, yo he visto tantos debates de odio. Yo mismo he sido atacado, he sido... Eh, odiado, maldecido por personas que, que supuestamente tienen mucha Torah y, y bueno, damos, nos damos cuenta que en realidad lo que le falta es el amor al prójimo. En realidad es todo. El amor al prójimo, el amor a Shen y el amor al prójimo es todo en la Torah. Entonces, ¿por qué me decidí hablar de esto? Porque si nosotros no buscamos el equilibrio nos podemos perder y hay mucha gente que ahora, que se ha venido a la Torah y ha pasado todo lo contrario. Han dejado de la esclavitud el, el, el Golá y se han ido ahora al otro extremo. No la libertad, sino ahora al libertinaje. Y la gente se siente muy elevada en ese nivel y que ya no le afecta nada y puede estar celebrando cualquier cosa, porque esa persona eh, ha entendido mal la libertad, es el libertinaje. Así que, amados hermanos, tanto una cosa como la otra, los dos extremos son peligrosos. La persona que vive en el exilio es la persona religiosa, la persona que vive en el, en el Golá es una persona religiosa, por lo cual es, lo hace una persona peligrosa. ¿Por qué? Porque en ese estado de esclavitud no ama, no, no se, se le ha dado la luz que, le, que debe de ser y odia, rechaza, persigue y en pocas palabras se vuelve un fanático un fanático religioso del otro lado del otro lado el exilio está el libertinaje es la persona que no sabe qué hacer con la libertad al no saber qué hacer con la libertad es que no tiene el fundamento de la Torá y entonces esa persona se va hacia el otro extremo, donde empieza esto que es muy importante, lo relativo. Entonces, el extremo del, del, del Golá es lo relativo. Lo relativo te dice que todo en esta vida es relativo, el amor es relativo, eh, la fe es relativa. El creer es relativo. Es decir, esta, este tipo de personas que han perdido el, el norte, que han perdido el fundamento, que han perdido la línea de equilibrio, van hacia el otro extremo y dicen: Bueno, todos los caminos conducen a Dios. ¿Ha escuchado ese, esa palabra de todos los caminos conducen a Roma? Eh, esto es muy peligroso porque para estas personas que se sienten suprailuminadas, bueno, pues todo, 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 todo es Dios. El árbol es Dios, el sol es Dios, la luna es Dios, eh, la persona es Dios, todo es Dios, la naturaleza es Dios, la tierra es Dios. Eso se le llama algo relativo. El amor igual, bueno, hay que eh, amar a esto, amar a aquello, eh, y empieza todo a fluir de una forma relativa. No sé si estás entendiendo, esto es bien importante que lo podamos ir analizando eh, esto esto es bien, bien importante porque la persona que vive en ese, en ese estado de libertinaje empieza a hacer todo en la vida como una forma relativa, el creer el amar eh, es decir bueno yo creo en un Dios, en un Dios supremo pero no me baso en, en la creencia de los de los escritos de la Torah porque eso ya es añejo eso, bueno, fue inventado y creo que los dos puntos, amados hermanos, nos hacen mucho daño. Por eso es bien importante que, que quiero que, que ustedes entiendan mi forma de ver la Torah. Yo no, no trato de ser un fanático religioso, no me peleo con nadie, yo respeto todos los conceptos de las personas, aunque no esté de acuerdo. Jamás me vas a ver metiéndome en un debate. Y diciéndole a la persona, estás mal, eres esto, te hace falta aquello. Eh, al fin de cabo, cada quien tiene su muro, eh, su muro de Facebook, sus redes sociales para expresarse. Estamos en pleno siglo XXI, en la libertad de expresión. Amados hermanos, nunca me verás metiéndome en un debate, porque si yo, me empezara yo a, a debatir con esas personas, bueno, entonces creo que estoy siendo todavía esclavo. Tampoco me verás faltándole al respeto a nadie, a nadie, porque así debemos de ser. Creo que aquel que tiene Torah es aquel que sabe amar al eterno y, repito nuevamente, a, al hermano, al prójimo o al próximo. Ahora bien, eh, ¿qué hacer para no desviarme? Repito, si todavía tú estás defendiendo algo que tú adquiriste, como un, una ideología, como un pensamiento, como una creencia en un estado de esclavitud, en un estado de exilio, entonces eres religioso. Eres religioso y no has abierto tu mente y sigues defendiendo algo que a todas luces, viniendo la verdad, nos damos cuenta que fue una mentira. Por ejemplo, lo digo nuevamente sin afán de molestar, las personas que defienden la Navidad, por ejemplo, ¿no?, el Año Nuevo, eh, todas esas personas que defienden algo que es mentira, o que defienden una teología que fue inventada, por ejemplo, como el caso de María o Miriam, siempre virgen, por ejemplo, detalles como la unicidad, todos esos detalles, amados hermanos, son personas que todavía, personas que todavía vivimos en esa, en esa esclavitud, ¿Qué tenemos que hacer? Que cuando nosotros realmente nos acercamos a la luz, dejamos todo eso que quedó en el exilio. No podemos pensar en lo que teníamos en Israel. No, 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 no podemos pensar ahora que en Israel teníamos que comer, que teníamos carne, que teníamos aquello. No podemos desear lo que dejamos, porque supuestamente ya no estamos en, esa, en ese estado. Hemos tenido una transición a la libertad. Por eso el pueblo recibe la Torah. Porque cuando no hay Torah, entonces el pueblo se desenfrena. Y entonces empieza la idolatría, entonces empieza a eh, converger en, dife en diferentes áreas eh, metafísicas, por ejemplo, en áreas que se alejan muy fuerte de la Torah. Ese es en el caso, por ejemplo, de la esclavitud. En el caso del libertinaje, por ejemplo, amados hermanos, existe la cábala. Ojo aquí. La cábala, la palabra cábala no es mala. La palabra tiene que significa recepción, recibir. Nosotros somos una vasija que podemos recibir bendición o no podemos recibir. El detalle está que cuando se ha pasado la línea delgadita, nos confunden y hay personas que ahora están enseñando cábala por ejemplo, pero lejos del fundamento de la Torah. Eso también hace daño. ¿Por qué? Bueno, porque entonces... Eh, la cábala se, se convierte como en un método de, de elevar el alma, de elevar la conciencia, pero muy lejos de los fundamentos de la Torah llega el momento que ciertas personas que, que están en la cábala, pues la misma Torah ya no la toman como un fundamento sino lo ven solamente como un escrito más porque esas personas para, el, para ellos eh, tienen el sentir de que ya transmiga, transmiga, transmigaron transmigaron eh, o bueno, tra transicionaron, transicionaron, perdón, se elevaron en, en otro punto según ellos y bueno, ahora este, solamente lo toman como un estilo de vida para bien sentirse eh, y dejan de ser completamente religiosos, pero se convierten completamente en libertinos. Y, dije, y dice Pablo, cuidemos muy bien qué hacemos con la libertad que tenemos en el Mashiach. Por eso, amados hermanos, es tiempo de, de retomar la verdad, retomar la Torá, y que el punto medio, el punto clave, lo que nos va a permitir estar en el medio y tener esa relación, ese equilibrio poderoso, que sea el fundamento de la Torá. Una mística, ojo aquí, una mística sin el fundamento de la Torá, Amados hermanos, se vuelve libertinaje. Una mística sin el fundamento de la Torah se vuelve libertinaje. Por lo, par, por, por lo contrario, una persona que tiene esa, que vive todavía en la esclavitud y que pretende estudiar la Torah teniendo la mente de esclavo, también se vuelve esa persona muy peligrosa no sé si me explico eh, así que amados hermanos es lo que yo te quería compartir en esta noche que hagamos conciencia qué es lo que estamos haciendo este canal en realidad este canal es para que vayamos avanzando no para que nos quedemos en un en un estado y que bueno ahí estemos dando vueltas sin avanzar yo respeto porque creo, amados hermanos, que hay muchos ministerios que han sido luz en ciertos momentos y que, bueno, se quedaron en esa área porque yo pienso que, que están instruyendo en esa área donde tienen que alumbrar. Están vibrando en esa área, en esa dimensión de luz que tienen que vibrar para ayudar a ciertas almas. Y está muy bien, pero... La idea es que vayamos creciendo, que nos vayamos enfocando en, 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 en la Torá, en el, en, en, el, en el fundamento que es la Torá. Y que nunca lo podemos dejar, que nunca lo, nos podemos abandonar de la Torá porque entonces nos convertimos en algo peligroso. Y los dos lados creo que hacen mucho daño, amados hermanos. Es como un globo, que eh, el globo tiene que tener un fundamento para que vuelva a regresar. Si el globo que se, que se eleva a los cielos no tiene algo, un peso específico para que empiece a descender o los niveles que tiene de, del calor que produce el fuego, ¿qué pasa con ese, ese globo? ¿El globo se va a perder? ¿Se va a ir? ¿Se va a difuminar? ¿Se va a perder? Nosotros somos como, como ese, ese globo. Tenemos que ser un, un clic, un una, una vasija, un recipiente... Que podamos fundamentarnos en, en la plataforma, en la base, en el fundamento que es la Torah. Porque así pueden venir fuertes vientos, fuertes aguaceros. y ¿Sabes qué? Pues nuestra edificación va a quedar intacta. Porque nuestra Torah es el fundamento, es la piedra angular que necesitamos usted y yo para seguir avanzando en, estos, en, en, estos, eh, en este camino que es la Torah, en el Derech. Así que, amados hermanos, yo hoy quise abrirle un poco mi corazón. Es, por eso puse que era una reflexión, no es una enseñanza, simplemente es una reflexión. Eh, si tú te has sentido ofendido, te has sentido atacado, y tú reviras el ataque y te pones a discutir, creo que sigues viviendo en la esclavitud. Tienes que avanzar. Avanzar porque dejamos de ser esclavos. Fíjate lo que hace el águila. El águila cuando baja a cazar, recuerda que el, águil, el águila vive en la parte más alta, en las peñas más altas donde no puede ser alcanzada por los cazadores. Su punto débil del águila es las zonas bajas. Cuando baja a cazar, entonces los, los cazadores están listos para poder cazar el águila, por ejemplo. O sea que el punto débil del águila es las, las zonas bajas. Eh, cuando el águila baja y baja a cazar, se tiene opositores, sopilotes que les quieren quitar la presa, pero ¿sabes qué? El águila no pelea, el águila los puede destruir, los sopilotes es muy fácil, por supuesto, cuenta con armas para hacerlo, lo que hace el águila, es que se va elevando, se va elevando, y llega el momento que esos sopilotes, que, los, que están atacando al águila, y que le quieren quitar su alimento, ¿qué pasa con ellos? Les falta el oxígeno, por lo cual, tienen que volver a descender, al área donde ellos viven, al área de su estado. Nosotros, que seamos esa águila, que en nuestra, en nuestra parte débil es el Yeterjará, que nosotros somos muy, muy eh, débiles en, en el área del Yeterjará. ¿Qué pasa cuando alguien te ataca y tú quieres pelear en esa área baja? Definitivamente vas a perder. Nosotros no estamos para estar peleando, nosotros estamos para elevarnos cada día más. Y en las alturas es donde hace falta el oxígeno, donde todos los religiosos ya no pueden hacer nada. ¿Por qué? Porque van a tener que regresarse a su estado, a su estado de exilio. Amados hermanos, si tú estás transitando hoy la libertad, repito que la libertad no es un, no es un estado, la libertad es una transición, es un camino. Entonces, cuanto más nos acerquemos a la luz, me vas a ir entendiendo, vas a dejar de tener una mente completamente religiosa. Pero también, si nos estamos fundamentando en este camino que se va cerrando cada vez más, porque es el camino estrecho y el ancho te lleva a la perdición, caminamos en el camino estrecho, te vas a dar cuenta qué tan eh, grado de esclavitud teníamos. Y empiezas a ver desde otra perspectiva, la vida misma espiritual. Y sabes que de ese lado también están en otro extremo del libertinaje. Es decir, que se vuelven esclavos ahora de la libertad. No sé si me explico. De este lado eres esclavo porque no conoces la libertad, pero del otro lado te vuelves esclavo ahora de la libertad. Es decir, te has, te has vuelto esclavo del libertinaje. Y entonces tienes una vida sin propósito, una vida hueca, donde... Eh, te sientes muy elevado y quieres mirar a todos, a todo, a toda la humanidad debajo del hombro. Te sientes como la última Coca-Cola del desierto, te sientes, te sientes como el único Adán. Y, y no, amados hermanos, no, no nos podemos perder. Por favor, amado hermano, trata de mantener el equilibrio, trata de mantener el equilibrio. No te desvíes ni a derecha ni a izquierda. Trata de mantener el equilibrio. Es lo que yo te quería entregar en esta noche. Así que, bueno, pues qué bueno por que están con nosotros. Una pequeña re reflexión, no sé cuánto me tardé. Eh, no sé si alguien quiera eh, compartir algo, si tengan alguna pregunta, pues aquí estamos. Listos para contestar. Listos para que, para que tome usted la primera piedra. <risa>
0: adelante amados hermanos, con gusto contestamos si hubiera, si hubiera alguna pregunta, con gusto gracias a todos ustedes Luis Anthony, gracias gracias Carlos de Sama, desde Costa Rica
2: A ver,
1: no le, entiendo, no le entiendo muy bien a la al, al cómo se llama el comentario de Santiago Huitrago, Chanlo, Morén.
0: Está muy bien que hable con amor, pero al mismo tiempo con ¿qué? ¿okay? No, no le entiendo. Si me ayudas
1: a entender. Gracias, este.
0: Gracias, eh, Damaris Luz Medina. Gracias, gracias. Gracias. Mm. Gracias, Alejandro.
1: Alexander eh, Alzate, desde España, amado hermano. Qué bueno que nos están viendo. Bueno, si hay alguna pregunta, con gusto. Mañana vamos a hablar de las transiciones, de una transición de la Parashat 12, que cierra las, las Parashot de Bereshit. y Vamos a hablar de, de Vallejí y, y Vivió, y es una transición que tiene Jacob. Mañana lo vamos a ver, está excelente eh, el estudio, que vamos, el, el, la reflexión que vamos a dar mañana sobre la, la porción de la semana. Y bueno, qué, qué importantes son las transiciones, las puertas. Eh, ¿Se acuerdan que Han no tiene que ver con puertas?, Hanúa tiene que ver con puerta y bueno, eh, hay puertas que se abren, puertas que se cierran. Todo eso lo que contempla y lo que estamos viendo hoy en este tiempo, en este tiempo de crisis eh, universal, la cuestión de, de ¿cómo se llama? De, de la pandemia que estamos viendo. Así que ánimo, amados hermanos. Eh, muchos están dando mensajes, híjoles, que eh, después de oír un mensaje de eso te quieres quitar la vida. No ¡Ánimo! ¡Vamos para adelante! ¡Echémosles ganas! Eh, sí, viene un tiempo muy especial también. Yo lo creo así, pero es el tiempo de la confianza, es el tiempo de creer, es el tiempo de, de saber dónde está, dónde, qué grado de emuná estamos viviendo. También mañana los invito, estamos iniciando la carta de Jacob, Santiago, Santiago el Menor, hermano de Yeshua, Hamashia, y vamos a estudiar un poco el contexto histórico, y nos vamos a meter a la carta por excelencia en cuestión de la fe. La fe en su máxima expresión es la carta de, de Jacob, de Santiago. Y vamos a ver, eh, hay conceptos muy claros eh, que nos van a dejar eh, con mucha claridad sobre todos los conceptos que toma Pablo en eh, Romanos 3.8, que el hombre es justificado solamente por la fe y no por las obras. Santiago dice todo lo contrario, que el hombre es justificado por las obras y no tan solo por la fe. Mañana vamos a ver todos esos conceptos. Así que, Baruj Hashem, por todos ustedes, si hubiera alguna pregunta con gusto, por favor. Ah, ok, ya, ya entendí la la, 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 ¿cómo se llama? El, el texto de Santiago, de Santiago Butrago, dice eh, que hay que enseñar con, con carácter, así es, también, lógico, tenemos que denunciar lo que está mal, con mucho amor, pero con carácter, al grado de no me doy desprecio este, es increíble, amados hermanos yo, yo lo digo este, con, toda, eh, con, to ¿cómo se con toda franqueza y este nunca vas a ver discutiendo sobre todo ahí peleándome en texto y bueno cuando la persona me escribe o, o escriben algo ahí, yo siempre les digo por favor, si quieren este profundizamos y les doy mis, mis datos para que me hablen, y ya podemos hablar con toda tranquilidad, pero he visto personas que que están enseñando la Torah, ojo aquí, hasta con groserías, ¿eh? con groserías, o sea, cosas que yo, me, yo mismo me admiro, que cómo es posible que esas personas también tengan seguidores, enseñando con groserías, creo que una de las pautas en la Torah es eh, no, no la shonjará, es decir, no la maldición o no la maledicencia, eso tenemos que quitarlo, amados hermanos, así que no te pongas a discutir, por favor. Y, este, y yo, bueno, yo acepto todos los comentarios, los comentarios que son destructivos pues de plano, pues los elimino y, y repito, si la persona quiere contactarme con mucho gusto, no soy perfecto, no, o sea, aquel que diga que, que tiene la verdad, bueno, pues creo que está muy lejos de la verdad. Eh, el único que tiene la verdad es el eterno y para allá vamos, allá nos vamos acercando, pero no, 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 yo no, no, no nací para estar discutiendo, se, me, se, se roba el chalón y más en Shabbat así que bueno, ¿quién más? Ay, no, 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 es que
3: no ver, así hermanos. es 8, 7, que
0: ¿Más ¿de dónde? En, en Face. a ver. Tú puedes ver no, no, no no. Ah, dice, amén así es hermano, yo me, enteré con, me entré con un
1: grupo de Antes, de cinco ¿y cuál decepción? hasta me gritaron sí, 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 además el
3: mismo creo que hace una pregunta pero no, no, no se la
1: pregunta ok, acá dice Romanos 8, 8 7 por favor, bueno, vamos para allá ahí tengo una pregunta me encanta que me hagan preguntas con el respeto debido, ¿verdad? porque si no hay respeto, bueno, pienso que la persona sigue todavía en cautiverio en exilio, y yo ya no regreso al exilio, ¿eh? yo ya no, no regreso al, a la Golá no, no regreso a discutir porque yo ya no estoy en esa área, soy como, recuerda que tenemos que ser como el águila, elevarnos, no
0: estar discutiendo, algo que pues, no tiene sentido hacerlo. Así es, por cuanto los
1: designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Elohim, ni tampoco pueden, así es. El yeterhará, acuérdate, siempre va a ir en contra de de, de, de la Torá, de en contra de el yeterhará no puede, es enemistad contra contra el eterno, así que si me están entendiendo entonces el proceso, la persona que vive en el exilio vive dominada por su yeterhará, vive dominada por la carne y aunque estudie la Torá tienen amistad con el eterno. No sé si me explico. Eh, hace el chaval terminando, lo tengo que decir no para como queja, sino por, para dar un ejemplo. El chaval terminando, de repente llega un mensaje a mi inbox de Facebook, y alguien que me agrede verbalmente diciendo que yo por qué tengo que da, que compartir en su página mensajes de, de, de cristianos y de evangélicos. Por lo cual yo me sorprendí y lo saludé y le dije buenas noches. Bueno, ¿de qué se trata? Porque yo ni soy cristiano, ni soy evangélico y mucho menos comparto en ninguna página. Lógico, comparto mis estudios en en grupos donde he estado compartiendo y siempre me los aceptan. Entonces me llamó la atención, me metí a ver la, a la persona y era una persona que dice que es judía, eh, no sé si de Argentina por ahí de Uruguay, por ahí ahí, muy este... Pero no son judíos. Y, y bueno, me insultó y vi el grado, el grado de, ¿cómo se llama? De, de, de estudio de la Torah. Y le dije, ¿sabes qué? Lleva a cabo el mandamiento más grande de la Torah, que es amar a tu prójimo. Ama a tu prójimo como a ti mismo, Levítico 19 y 18. Se ofendió más, me, me maldijo, y bueno, pues ya después me, me bloqueó y yo siempre lo traté con mucho respeto pero ¿por qué amados hermanos digo esto? porque tenemos que tener respeto vas a encontrar personas que tienen otra, otro pensamiento diferente al tuyo y si tú a lo mejor te desesperas y, y los quieres tú alumbrar nadie, ojo aquí nadie puede salir de donde no quiere salir no podemos sacar a alguien donde no quiere salir no, no, o sea la libertad se hizo para aquel que está anhelando la redención. Así que, amado hermano, no sé en qué grado estemos viviendo. No, yo te digo, yo no soy perfecto, simplemente me estoy acercando a la luz y la luz me está alumbrando, la, la propia palabra que es la luz me alumbra de darme cuenta el grado de, de imperfección que yo pueda tener, de impureza espiritual, y si que la Torah que como es como un espejo donde nos vemos a nosotros mismos y nos vemos lo que está mal, Fíjese esta preciosa analogía. La Torah es como el espejo y mañana lo vamos a ver en, en Jacob en Santiago. Cuando una persona va al espejo y está despeinada, ¿para qué se presenta al espejo? Para arreglarse, para corregirse el cabello, por ejemplo, ¿no? Las mujeres pues a lo mejor se maquillan y tienen imperfecciones y ven al, van al espejo, tienen aquí un barrito, una imperfección, y se empiezan a maquillar para corregirse. La Torah es nuestro espejo, porque cuando venimos a la Torah, vemos lo que tenemos que corregir en nuestra vida. Y es entonces que, les, que la Torah se vuelve en nuestra corrección. Eh, nos damos cuenta qué tan mal estamos. Y eso que estamos mal, tenemos que corregirlo. No somos perfectos. Pues Por eso le digo que la libertad no es un estado, es un, es un proceso de transición. Hasta que lleguemos al punto máximo. Y eso se logra avanzando con la emuná, con la fe. Así que, amados hermanos, tampoco nos vayamos del otro lado a decir que ya sabemos todo y que ahora eh, todos los caminos conducen a Dios. Eh, hay muchos que lo importante es, es la sustancia no así el envase, lo importante, lo que importa es la sustancia, pero amados hermanos, si, si la sustancia no está basada en el fundamento de la Torah, la Torah no solamente no es un libro religioso, aunque se ha tomado como un libro religioso, la Torah es el fundamento de vida, es el fundamento, si tú quieres, cósmico, el fundamento donde no solamente la, la humanidad se tiene que regir, Así todo lo creado, sino también todo el universo se rige por las leyes del Eterno. Es algo que es una ley universal. Así que no podemos abandonarnos de este fundamento. No sé si hay alguna otra pregunta. A ver, dice, armando,
0: amado hermano, yo tengo varias preguntas. Por favor, hermano, quisiera más preguntas. Soy una mujer que el Eterno se reveló en vida. Sobre la circuncisión, a ver me preguntó un hermano
1: sobre la circuncisión, él es varón ¿Cuál es la pregunta? Si, si la circuncisión está vigente, por supuesto que la circuncisión es un pacto. Ojo aquí amados hermanos, cuando nos volvemos religiosos, ¿qué dice el religioso? La circuncisión ya no porque eso ya fue en el pasado Otro puede decir la circuncisión, no, 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 tiene que ser eh, de la manera que la hizo Chamay, no, por ejemplo. Amados hermanos la circuncisión es un código de pacto con el Eterno. De hecho, cuando la primera vez, ojo aquí, esto es bien importante, la primera vez, una de las primeras veces que el Eterno se presenta con el nombre del Shaddai, fue cuando se le presentó a Abraham en el capítulo 17 para iniciar el pacto y él le manda una señal que es la circuncisión, ojo aquí, Shaddai, eh, tiene que ver con el eterno, aquel que suministra, aquel que da. Es como el que, el, el proveedor. Pero ojo aquí, amados hermanos, cuando el chadai, el chadai se le quita la letra yud, queda chat, que significa demonio. El hombre, para que entre en pacto con el eterno, tiene que quitar su estado de impureza, que es el prepucio. Porque el hombre sin el eterno... Es prácticamente como un Shad, como un demonio. Aunque pareciere que el hombre está completo y si se quita el prepucio está incompleto, es todo lo contrario. En realidad, cuando nosotros vamos a la circuncisión, es un código que en el mundo celestial se abre y baja en la tierra y trae Berajá. Y entonces ahora sí nos, nos convertimos en entrar en pacto con el proveedor de, de los cielos y de la tierra, que es el Shaday. O sea que esto es bien importante, amados hermanos, el hombre... Estando circunciso, ojo aquí, estando incircunciso, el hombre está incompleto. Nuevamente, el hombre estando incircunciso, el hombre está incompleto. El hombre estando circunciso es el hombre que está completo y se puede unir en la misma dimensión a Shem. Así que las personas que hoy están diciendo, es que en el cristianismo, que se nos enseñó que la circuncisión era del pasado y bueno, hay hoy de raíces hebreas que están diciendo que también la circuncisión ya quedó en el pasado, en realidad es un código que usted y yo necesitamos no solamente el hombre se circuncida la mujer también se circuncida ya después voy a meter eh, en, en cuestiones bien profundas de cómo es la circuncisión de la mujer pero bueno, ya lo veremos porque a veces no estamos como muy preparados para, para hablar de estos temas que son un poquito fuertes ¿por qué? porque todavía hay mucho estado todavía de de esclavitud, eh, se los digo en el buen sentido de la palabra ¿qué más? gracias amado hermano Adrián de Bet Yashua.
0: gracias así es este pacto este código que es eterno
1: a ver dice Patricia para amado mucho le hablo a las personas les explico y se cierran de una manera impresionante porque más que se les hable no no asimilan, no entienden y siguen en lo mismo que así es, amado hermano, o sea que les digo que que no podemos sacar a nadie de donde no quieres de donde no salir para eh, para tener una redención se necesita un exilio pero que en ese exilio estemos realmente añorando ser rescatados ser libres de toda de todo este cómo se llama de toda religiosidad. Ahora tengo que aclarar esto, amada hermana, no sé, amada esposa, no sé si estás de acuerdo conmigo que nunca en el exilio se da uno cuenta a qué grado de esclavitud está es más nosotros en el exilio pensábamos que éramos libres ¿no? cuando estábamos en la cristiandad pensábamos que, era, que estábamos libres pero no nos dimos cuenta sino hasta que nos vamos avanzando y nos acercamos más a la luz de la Torah nos damos cuenta qué grado en qué grado de, de esclavitud estábamos pero también amados hermanos no solamente el cristianismo, y voy y voy a ir quizás a tocar fibras, eh, también el judaísmo, en el judaísmo también hay grados de esclavitud, no sé si me explico, es que suena como muy complicado, o sea, porque puede decir la persona, pues ahora ¿a dónde voy? Si, si la, la cristiandad vive en esclavitud, y bueno, también eh, el judaísmo vive en esclavitud, ¿a dónde voy? Amado hermano, equilíbrate, porque también puede Puede pasar que entonces te vayas al otro extremo, que es completamente libertinaje, y entonces todo es relativo, porque la relatividad te puede llevar a lo que, sea, lo que ha pro, promovido, por ejemplo, la Iglesia Católica Romana, y, y lo que está planeando el nuevo orden mundial, es decir, una sola moneda, un solo gobierno, un, una sola religión, es Roma querido meter bajo su mismo techo a todas las creencias religiosas el famoso ecumenismo, vamos hermanos entonces seamos por favor equilibrados, eh, que, no te, que no te digan, que no te cuenten eh, tienes que acercarte a la verdad y es la verdad lo, la que te va a hacer libre pídele al eterno que te, dé, que te dé mucha revelación, pídele al eterno suplícale al eterno por esta paz, por este shalom que te abra realmente esa, esa puerta de bendición para que podamos caminar y te vas a dar cuenta, quizás no ahorita, eh, pero quizás dentro de unos días, unos meses o un año quizás, qué tan lejos eh, hemos llegado. Y es lo que nos ha pasado a nosotros, te lo digo por experiencia. Así que si tú te quieres ahorrar todo ese camino tan largo, eh, bueno, te pedimos que... que te lo puedas tú ahorrar, pues avanzando, ¿no? Avanzando con, con esto que estábamos nosotros enseñando. ¿Quién más?
3: Eh, dice, ¿a ¿qué tiempo después de estudiar la Torah debemos circun circuncidarnos? ¿Qué tiempo,
1: qué? O sea, una vez que estás estudiando la Torah, ¿en qué tiempo te debes de circuncidar? Una vez que estás estudiando la Torah, ¿qué te, ¿en qué tiempo te tienes que circuncidar? Bueno el primero que tiene que pasar y suceder es la circuncisión del corazón de nada sirve que sea al mes que sea a los dos meses que te vayas a circuncidar si no has circuncidado tu corazón lo primero que tiene que pasar Jeremías capítulo 36 es que tengas un corazón nuevo un corazón circuncidado y, y que después de eso vayas a circuncidar la carne Amén. Bueno, acá me dice Godínez, Romanos 8, 17, vuelve a hablar de la circuncisión, ahí dice que el que no encu ¿qué? nos encuentre sin circuncisión, cheque por favor. Bueno, eh, Godínez, Godínez, tengo, tengo como siete estudios sobre el pacto de la circuncisión, te pido que los busques en mi canal y ahí hablo so eh, bastante de la circuncisión, eh, Gálatas capítulo 5, tengo el estudio sistemático Invitamos a Rab Shaul, a Pablo, y le preguntamos la cuestión de, de la circuncisión y nos respondió bastante eh, basado en, en, en la Torah. Santiago Nibila. Bueno, ya estoy respondiendo las cuestiones de la circuncisión, pero la circuncisión es muy importante, muy, muy importante. Es que, ¿no?
3: es que como son nuevos, eh, eh, no tienen mucho tiempo conectándose, por eso este, ¿no? tienen muchas dudas sobre la circuncisión.
0: Ok.
1: Sí, amados hermanos, lo primero que tiene que, tiene que venir es, es que se vayan esas dudas. No podemos circuncidarnos si hay dudas. Cuando hay dudas, ojo aquí, ¿cuál es la evidencia más clara? Bueno, pues que todavía no tenemos el corazón circuncidado. Cuando tenemos ya el corazón circuncidado, no queda ninguna duda de lo que tienes que hacer. Porque si es un código de pacto, wow. Pero tiene que, que venir esa circuncisión no solamente la circuncisión del corazón, de eso habla también eh, Zacarías eh, sobre la circuncisión, tanto del corazón como de la carne, y ningún hijo del extranjero que esté circuncidado ni de corazón ni de carne pueda entrar al Beit Hamidash, al templo, hablando en los tiempos postreros, amados hermanos, no puede entrar ningún incircunciso tanto, ojo aquí ni de, ni de corazón ni de carne todos tienen que estar circuncidados o sea que la la circuncisión del corazón precede al de la carne. ¿Todos aquí? Amén. Amén. ¿Quién más? A ver. Así es. Así es, Luz María. El código de la circuncisión es igual al del diezmo. Eso es algo bien profundo, ¿eh? súper profundo. Pero así es.
0: Así es. Así es, completamente. hay que
1: contender por la verdad, pues sí, o sea, yo aquí estoy contendiendo por la verdad, pero no al grado de que yo me tenga que, que maldecir, no sé si me explico, hay, hay Judas no habla de maldecir, de, de decirte, sabes que tú eres un hijo del diablo, tú eres esto, tú eres, te vas a morir, ¿por qué? Porque vivimos en un estado donde todavía estamos esclavos, ¿cómo contendemos? Ojo aquí, como dice, eh, por ejemplo, la carta que vamos a estudiar mañana, a Santiago, que lo pongamos por obra, que no seamos oidores, sino hacedores. También lo dice Pablo, Romanos capítulo 2, no ser hacedores, oidores nada más, sino hacedores de la ley. Así que, amados hermanos, ¿cómo contiendo yo? Haciendo, haciendo la Torah, llevando a cabo la Torah. Y, y tengo que anunciarla con, con carácter, como decía alguien aquí, pero también con mucho amor. Y si la persona no lo quiere, tampoco yo le voy a obligar a punta de cachetadas bíblicas. A punta de bibliazos, porque entonces yo también estoy en un estado de esclavitud, amado hermano. Entonces, contendamos por la fe, lógico, lo estamos haciendo. Yo soy uno de los mayores contendientes de la emuná, pero con las reservas de, 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 de respeto, de amor, porque de alguna manera es, es mi prójimo. Y bueno, de alguna manera también yo a veces caí en el exceso y quizás algún día eh, lastimé a alguien, Amado, hermano, pero estamos recapacitando. No significa, ojo aquí, ¿cómo es la palabra amada? Que cuando tú, o sea, no significa que por no, porque hay amor, significa que vas a solapar. O sea, no estamos aquí para solapar nada que esté en contra de la Torah, pero tenemos que entender que esa, esa persona vive en ese estado y que para él esa, ese, ese estado... Eh, en ese estado se siente libre, aunque esté en esclavitud. ¿Qué más, ¿Qué más le vamos a hacer? Así que hagámoslo con mucho respeto, amados hermanos. Seamos ese, ese, esa, ese ejemplo de, 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 de este, ¿cómo se llama? Se me, va el, se me va el nombre de tantas cosas que tengo en la cabeza. De, del, del, del buen samaritano. Seamos ese buen samaritano. Creo que, que tiene que ver con todo lo que es el buen samaritano.
3: la prensa dice que donde dice que el, el que el sabe algo
2: el que sabe algo hace como que no lo
1: no sabe pues sí, en, en eso radica lo que está diciendo gustavo dices
3: josé cornejo dice. josé, a ver ¿qué dice José Cornejo hermano tiene una enseñanza de la circuncisión ah. también gracias Donde dice que él sabe algo, el, el que sabe algo, hágase como que no
1: sabe. Yo creo que esto tiene que, todo tiene que estar basado en el amor y la humildad. Claro, sobre todas las cosas, fíjense, el, 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 el lenguaje de la Torah es el amor. Pero este amor no es relativo, eh o sea, tampoco es relativo decir, es que Dios ama a todos. O sea, He escuchado la frase, es que Dios ama al, pecado. al pecador, pero aborrece el pecado empezar, eso ni siquiera es, eso lo dijo Mahatma Gandhi. Es un amor relativo, es decir, es que Dios ama a todos por ser por ser humanos. Es decir, ama a todos, ama a los pecadores, los ama por igual. Es que no es, ese es un amor relativo. El amor que yo estoy enseñando es el amor que es fundamental en la Torah, es el respeto. O sea, si tu hermano está en esclavitud y, y la, la idea de que, que tú tienes que tener es ayudarle a salir de la esclavitud. Bien no a maldecirle, no, no a, a, a pisotearlo, no a que venga ese odio, eso es en contra de la Torah, ayudarle, si el hermano no quiere salir, bueno, pero no significa que tampoco lo tengas que, que hacer sin carácter, lo vas a hacer con carácter, pero con mucho amor, creo que es lo más básico que, que existe la humildad, y, y amados hermanos, este, no caigamos en los excesos, no caigamos en los excesos, porque si no nos vamos a ver tan mal, acuérdate que el sabio el sabio es el que guarda silencio es como, imagínense yo me pongo a pensar a veces yo no re reviro cuando me, me escriben mal yo no, yo no les escribo porque para empezar me da mucha flojera estar escribiendo pero el sabio calla, fíjense el callar no siempre es otorgar el sabio sabe que no puede bajarse a discutir es como el águila no puede pelear en las áreas bajas. Lo único que tiene que hacer es elevarse el sabio calla. Yo estaba pensando esto, en esta, en esta idea. Es como si a mí alguien me viene y me dice ignorante. Por ejemplo, que viene un médico que, está, que tiene su especialidad, por ejemplo, en, en los virus. ¿no? Y me dice a mí, ¿sabes qué? Tú eres un ignorante. Yo no me tendría que ofender, amados hermanos, porque en realidad soy un ignorante en las cuestiones de lo que él conoce, en las cuestiones de su área. Y si yo le diría, ¿sabes qué? Tú estás mal porque este virus no es así, sino se desempeña asado. ¿Qué va a pasar con ese especialista que me ve? Primero le va a dar mucha vergüenza ajena. Y, y no se va a poner a discutir conmigo. ¿Por qué? Porque yo soy un ignorante y no va a perder el tiempo tratando de convencerme a mí que en mi estado de ignorancia quiero defender algo que no sé, lo mismo pasa en las cuestiones de la, de la bendita Torah, personas que todavía viven en mucha ignorancia y se quieren poner a discutir qué, ¿qué hace una persona en realidad sabia? ¿qué hace un judío sabio? un judío sabio para empezar nunca contesta o siempre contesta con otra pregunta y es ahí donde se inicia el debate, pero el, el debate bueno. Y, y cuando de plano la persona está encerrada en su, en, su, en su gola, en su exilio, ¿qué es lo que tienes que hacer? Sé como el águila. Vuela, vuela más arriba. Calla, porque creo que ahí es donde va, vas, vas a
0: encontrar ese equilibrio del, de la paz del Shalom. Amén. Bueno, no sé si hay haya algo más. Bueno, pues, no sé si... A ver, bueno, esta es una pregunta, con esta con
1: esta pregunta que me está haciendo Santiago Nivia, la contesto porque ya me lo habían eh, eh, preguntado en la semana y con esto cierro la transmisión. El hermano me, Santiago Nivia, bueno, que no sé de dónde nos escribe, dice así, hermano, disculpe, Dice, o sea, los pastores que han muerto y no fueron circuncidados, ¿qué pasa con ellos? Bueno, creo que es una pregunta muy fácil y muy sencilla de contestar. Vamos al contexto. Acuérdate que, que para empezar, el tiempo que estamos viviendo ahora, marcado por este siglo XXI, que yo lo estoy llamando así, como el tiempo de elevar la conciencia, elevar el conocimiento... Esa es, esa es una nueva era donde la conciencia va a ser elevada. Recuerda que hay un texto de Isaías donde dice que, o de Jeremías, que ya nadie enseñará a su hermano porque ya estará muy clara la Torah. Estamos en un grado de nivel de conciencia, de elevación espiritual, donde la luz nos está llegando. Así que este, este tiempo y esta era no tiene nada que ver con la era que pasaron nuestros ancestros hay un texto en hechos vamos para allá y con eso voy a terminar respondiendo a esta pregunta eh, aunque es muy sencilla eh, no significa que no sea basta para contestar vamos vamos para hebreos por favor hechos hechos capítulo 3 por favor si me acompaña hechos 3 voy a contestar la pregunta de mi hermano que me está diciendo que entonces las personas que murieron en el pasado o los pastores que murieron en el pasado sin circuncisión, ¿qué pasa con ellos? Vamos primero a Hechos 3.21. Y cuando lo tengas me dices un fuerte amén. Hablando del contexto de cuándo regresará el Mesías. Dice el, el texto 21. Quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas... De que habló Elohim por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. ¿Cuál es ese tiempo que está marcando la restauración de todas las cosas? ¿Qué habló el Eterno a través de la boca de los profetas? La Teshuvah, el arrepentimiento. Vuélvanse a Hashem, arrepiéntanse de sus pecados. Habló a casa de Israel, habló a casa de Judá y las dos se fueron al exilio. Primeramente fue todo Israel y después ese Israel se dividió y la parte norteña se fue al exilio de Asiria y que nunca más regresó a, la, a, a Israel y por su parte Judá se fue 70 años a Babilonia que paulatinamente regresó ahora, toda esta, esta parte si nosotros nos vamos a, al libro de Romanos capítulo 11 que es bien importante vaya conmigo por favor a Romanos 11 cuando regresa el Mesías, ojo aquí cuando esté la restauración de todas las cosas la pregunta que salta aquí, ¿a ¿qué tiempo tiene este llamado en las cuestiones de las raíces hebreas? Tendrá 10 años, un poquito más, pero que está tomando auge precisamente en este tiempo, en esta transición. Por eso este tiempo se le conoce como el, la era de elevar las conciencias. Y Romanos capítulo 11 nos pone otro punto importante. Por supuesto, eh, el rabino Pablo tomando en cuenta eh, los escritos de la Torah, del Tanaj. Romanos capítulo 11, dice, es bien importante. Eh, si va conmigo, por favor, al texto uh, eh, de capítulo 11 versículo 25 por favor capítulo
0: 11 de Romanos, verso 25. Y fíjese
1: lo que dice Pablo. Porque no quiero, hermanos, que ignoren o ignoréis este misterio, este sot, para que no seáis arrogante en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel, ojo aquí, es decir, a, a los judíos, endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. La palabra plenitud de los gentiles es la palabra en hebreo melohagoín, esto es bien importante, amados, porque a Pablo se le revela un misterio, un sot y dice en Efesios 3.3, ¿cuál es este misterio? Bueno, que, que también los gentiles son parte, son herederos de la promesa de, del Eterno. Y se acuerdan que Mashiach andaba buscando a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora aquí esto es bien importante, amados hermanos. Este tiempo se está cumpliendo ahora en tiempo forma. La plenitud de los gentiles está entrando ahora. Ustedes y yo somos parte de ese remanente que está regresando que está haciendo teshuva es el hijo pródigo que está volviendo en sí y que ha dejado eh, el mundo que ha dejado eh, las, todo lo que tiene que ver los apegos del, del mundo y se está volviendo a la casa de su padre está sucediendo ahora pero qué pasa entonces con las personas que en el pasado no conocieron esto eso es muy importante y lo y lo relata el, pro, el propio pablo el propio saúl en capítulo 2, precisamente de Romanos, vamos para allá. En el capítulo 2 del verso 12 en adelante. Romanos 2, 12 en adelante. Y esto es bien importante, amados hermanos, porque yo también me hacía esa pregunta. Mi abuelo fue pastor de alguna u otra manera. Murió amando el evangelio. Y, y bueno, ya no está en este... En esta dimensión se fue. ¿Qué pasó con todos esos creyentes que fueron honestos? Que no conocieron esto, ¿a dónde están? Es muy fácil. Y Pablo nos da este esta, nos da luz a esta pregunta. Dice el verso 12: Porque todos los que sin ley, ojo aquí, porque todos los que sin Torah han pecado, hay que conocer el punto de lo que es pecado. Pecado es transgresión. A la ley primera de juan 3:4 dice lo que es el pecado dice porque todos los que sin ley sin torá han pecado sin ley también perecerán y todos los que bajo la ley han pecado por la ley serán juzgados ese es el primer grupo de personas que quiero que lo apuntes voy a voy a anunciar o voy o voy a, a mencionar tres grupos de personas el verso 12 te habla del primer grupo de personas y eso lo vemos en la cosmovisión judía Y son los llamados Reshaim ¿Qué son los Reshaim? Los malvados La palabra Resha tiene que ver con malvado Los Reshaim son los malvados Son aquellos Que han desechado la Torah Que no quieren nada con la ley Que no quieren nada con el Eterno Son aquellos que de plano eh, Son malvados Dice que ellos van a perecer Serán juzgados el otro grupo de personas está en el verso 13. Y este grupo de personas son los sadiquín, los justos. ¿Qué es un justo aquel que guarda la Torah? Un observante de la ley. Ojo aquí, verso 13. Porque no son los oidores de la ley, de la Torah, sí. los justos ante Hashem, ante Elohim, sino los hacedores de la ley serán justificados. Solamente... Los que serán justificados son aquellos que están guardando, que están obedeciendo la, la Torah, la ley. Esos son los tzadikín, es decir, los justos. Y hay un grupo, el tercer grupo que esto me llama mucho, la import, eh, de, me llena mucha de emoción, porque tiene que ver con Yom Kippur, tiene que abrir con el, la apertura de los libros, porque no solamente es un libro, sino hay estos libros que te estoy hablando, no solamente es el, el, el libro del árbol de la vida, sino está el libro de los adikín, el libro de los Reshaín, y ojo aquí, el tercer grupo, el verso eh, 14, habla del tercer grupo de gentes, dice, porque cuanto los gentiles, que no tienen ley, que, es decir, que no tienen Torah, hacen por naturaleza, lo que es de la ley, de la Torah, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio, su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Elohim juzgará por Yeshua, la Mashiach, los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Este tercer grupo, amados hermanos, es el grupo de los beinonim El grupo de los beinonim son aquellas personas que en el pasado no tuvieron Torah. No era el tiempo de que conocieran la verdad, porque la verdad había estado vedada, había estado velada, ¿para cuándo? Hasta que entrara la plenitud, hasta que entrara el tiempo de la plenitud de los gentiles. Hoy se está cumpliendo esto, de una década para acá está viniendo esto. ¿Pero qué pasa con todos nuestros amados? Que de alguna manera fueron honestos, vivieron una, una, una vida... Eh, tratando de ser buenos guardando eh, el evangelio aunque lo habían malentendido, amados hermanos estos son los gentiles que no tienen ley no tienen la Torah pero que de alguna manera su conciencia les dictaba qué es lo bien y qué es lo mal hoy sigue existiendo estos veinonín también personas que todavía no se les ha anunciado la verdad personas que siguen haciendo el bien personas que ayudan al huérfano a la viuda que hacen sedaká sin saberlo. Estábamos hablando, por ejemplo, de la sedaká, hermanos. Eso es importantísimo. Me, me limito a decir el nombre de la persona, pero hay una persona que no conoce la Torah. Pero, amados hermanos, por hacer sedaká, esta persona es una persona adulta, más de 80 años, tiene, no sabe qué es hacer sedaká, sin embargo, lo hace, ayuda ayuda al necesitado ayuda a las personas es una persona dadivosa y sabes qué esa persona no parece que tiene 85 años ¿cuántos años tiene?
0: como 82 no parece que tenga esa edad tuvo un infarto cardíaco ¿hace cuántos años?
1: como 6 años y si ustedes la ven amados hermanos Creo que está mucho mejor de salud que nosotros. Es impresionante. Y ella pone en práctica hacerse de acá, sin que lo sepa. Hacerse de acá es un código que muchos no lo saben. Es un código de abrir la fuente de la vida para la persona que lo da. Inclusive hace retraer el espíritu de muerte sobre la persona. Y esto es impresionante porque... La Torah, a eso voy, son leyes universales. Que la persona lo está haciendo sin saber que lo está haciendo, pero de todos modos el Eterno lo, lo, ¿cómo se puede decir? Lo premia, porque son leyes que se activan y de alguna manera tienen respuesta. Y La persona no lo sabe. Esa persona, amados hermanos, sin tener Torah, tiene su ley que está en, su, en el corazón, tiene su conciencia le está dictando todo esto. Por eso decía Pablo, que nuestra conciencia no se cauterice, porque cuando la conciencia se cauterice, es decir, pues ya todo nos, se, nos reba, se nos resbala. Es por eso que entonces, amado hermano, que me preguntaste de, de los pastores que murieron. Bueno, van a ser juzgados, se van a abrir los libros y de acuerdo, ojo aquí, de acuerdo a sus acciones serán juzgados. El Eterno, recuerda, tenemos un Dios, un, un Elohim justo. Tenemos un Elohim justo que cuando nos presentemos en ese día, Yom Kippur, hacemos esa remembranza y hacemos ese ensayo porque algún día estaremos del cara a cara, uno va a, uno va a decir, yo soy culpable de lo que se me acusa. Y entonces el Eterno que es bueno y misericordioso te va a dar el mejor veredicto. Así que no te preocupes por las personas que murieron. Ellos van a ser juzgados por lo que, lo que conocieron y por lo que aplicaron. Pero este tiempo es clave porque sí, hoy es el tiempo de la luz. Y hoy es necesario que, que el mensaje llegue a todas partes de, de la tierra, a todos lados, y que no exista un área de tinieblas que no sea alumbrada. Así que, amado hermano, así que hoy preocupémonos nosotros por lo que estamos haciendo o por lo que dejamos de hacer, amén bueno mis amados hermanos, pues es lo que yo les quería compartir hoy el día de mañana, repito, vamos a estar eh, espero que esté muy pendiente el día de mañana estamos salimos a las 12 del mediodía eh, iniciamos con la carta, el estudio sistemático la carta de, de Jacob, de Santiago, el hermano menor de Yeshua, conocido como como eh, jacob Hasadik, o jacob el justo vamos a ver quién era eh, todos los a, lo que estaba ocurriendo en el en el segundo templo en el segundo tiempo del, del, en el tiempo del segundo templo del judaísmo eh, en, el, en, en, el, en el siglo I, el siglo I, y vamos a ver qué estaba aconteciendo eh, en, en ese tiempo y, y es bien importante que entendamos la carta de jacob porque es la, la expresión de fe más, más importante que existe. ¿Sí? El día de mañana estamos a las 12, vemos el capítulo 1, la introducción, y en la tarde entrego la, la porción semanaria, entrego la para allá que corresponde. Amén, amados hermanos. Bueno, pues nos vamos, que Hashem me los bendiga, que Hashem les multiplique. Gracias, hermana Altagracia. Ella, ella bueno, nos ven en Alemania, reside en Alemania, pero creo que está está en su tierra natal, que es eh, República Dominicana, que por cierto, ahí hay mucho calor,
0: ¿eh?
1: eh estamos este, llenos de envidia, <risa> de la buena, ¿no? <risa> bueno, no faltará un religioso que diga aquí, no, 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 es que eso es mal, y que, ¿sabe qué? Bueno, no sé si haya otro por ahí, este, amada hermana, eh, amada, bueno, hermana y, y esposa, porque eso es lo que eres, ¿no? Este, no por ahí no, que, se, que... que se te haya... Y vamos a orar, ¿qué les parece, amados hermanos? Vamos a orar
0: por estas peticiones que tenemos. Gracias. Bueno, Santiago Nivia nos ve desde
1: Bogotá, Colombia. Gracias. Espero haber contestado tu pregunta, amado hermano. Que, que es más, si, si, si quieres profundizar, amado hermano, este... Eh, Manda un mensaje a mi, a mi inbox de mi canal de Facebook y ahí te paso todos mis datos mi teléfono y, y, y hablamos una videollamada en Whatsapp, una videoconferencia y, y con gusto este, nos metemos a, a cómo se llama profundizar en el tema que, que tengas duda, con mucho gusto y con mucho amor y con mucha, este, con mucha humildad eh, lo digo con mucha humildad Gracias, Julián Andrés, gracias. Gracias por tus comentarios.
0: Bueno, oramos por las peticiones. Gracias, vamos a orar. Vamos a orar, amados hermanos. ¿Qué les parece? En esta bendita noche de Shabbat, donde está bajando una una especial
1: bendición, una verajá especial está viniendo hoy en este tiempo de transición, qué mejor para orar en este día especial, en este día Kadosh, que el Eterno ha santificado, para todos aquellos llamados ben Israel, para todos aquellos que hacen falta aún regresar, pero que están en el proceso de, de llegar. Y no es que nosotros hemos, ya hemos llegado, estamos también en el proceso de seguir caminando en línea
0: recta. Vamos a orar. Vamos, hermanos, vamos a orar, por favor. Aquí también hay otra de, de Patricia.
2: Alfonso.
0: Ya que la leo, por favor, no, okay. por aquí. Padre amado, te damos a ti toda la gloria. Bendito seas. Hakatosh Barujú, el santo bendito es. Que hoy mueve sus corazones, Padre, para que puedas escuchar el clamor de tus hijos. Puedes escuchar que
1: en estos tiempos críticos, en estos tiempos donde eh, estamos transcurriendo un tiempo de corrección a nivel mundial, nosotros podamos encaminarnos a tu luz y que no permitas, Padre, que nos desviemos ni a derecha ni a izquierda. No permitas, Padre, eh, que usemos mal nuestra libertad para que lo convirtamos en libertinaje sino que estemos estipulados y basados en tu bendita Torah que eso es la fuente de la verdad y eso es lo que no se desvía cuanto más conozco la Torah Padre me, me doy cuenta más que todos estos escritos son sobrenaturales son divinos que aunque fue usado la mano de un hombre no cabe duda que fueron insuflados por tu Ruaja Kodesh llegando a un grado de estar viendo códigos impresionantes que no puede venir de la mente humana, sino solamente de una mente divina como es la tuya, Padre gracias por los códigos que se están abriendo gracias por la libertad manténnos siempre en libertad, Padre y así mismo te pido, Padre, por nuestra hermana Patty que está pidiendo oración por el señor Alfonso Ernei Salazar eh, que tiene COVID neumonía. y tiene neumonía, está muy grave. Te pido, Padre, que tu gesed, que tu bondad vaya hacia ese, hacia ese punto específico de la vida de, de Alfonso y sea levantado, que se cumpla tu voluntad, papá. Gracias, Padre, por, eh,
0: por la hermana Delia Serrano Rodríguez, mamá de Suni, te pido padre que se establezcan sus signos vitales pero sobre todo que, que
1: se haga la voluntad, tu voluntad papá, que venga esa paz que el, nuestra hermana Delia está, está pidiendo y está anhelando, yo siento que hay ese chalón ahora mismo sobre la vida de la mamá de Suni. te pido padre que cumplas tu voluntad y de ser posible
0: Deseamos refua, una sanidad. Shelema, una sanidad completa, papá. Te pido por Maida
1: Martínez, que mejore su salud. Ella recibe diálisis, padre, y que en este momento sea libre, bajo tu voluntad, que la puedas sanar, papá. Te pido por Mario Cruz, la insuficiencia renal, padre. Están funcionando bien esos esos riñones, papá. Aún siendo joven, Mario, te pido, padre, que, que le insufles tu verdad, tu sanidad, papá. Te pido por el bebé de Alex Guerrero. Bebé Alex Guerrero. Le quitaron dos tumores y en la columna esperan resultados. Que esos, esos eh, tumores sean benignos, papá. Que, que le des a este bebé, pero sobre todo a sus padres, la oportunidad de entender que hay un Todopoderoso y un Creador al cual tenemos que volver. Te pido por Alba González, por Sergio Merino, por Rodrigo Merino, eh, todos ellos padeciendo COVID, papá. Desde lo más profundo de mi ser, te pedimos que sean levantados. que El oxígeno vital, que es tu ruaj, se ha insuflado sobre el espíritu, sobre la Neshama de Alba González, Sergio Merino, Rodríguez Merino y Rodrigo Merino perdón y de Delia Serrano te lo pido padre te pido por Andrea Ailí Domínguez Montañés ese, ese dolor de cabeza esa jaqueca padre que puedas que puedas ser hoy librada padre te pido por la vida de el señor Francisco que tiene COVID te lo pido papá te doy gracias padre por todas las peticiones que, que que entraron, que vinieron y que para todas ellas tú tienes un propósito papá, te doy a ti toda la gloria, te doy a ti toda la honra y que esta luz que nos alumbró hoy en esta noche de Shabbat sea una luz padre para levantar a aquellas personas que están en necesidad, tu corazón nunca cambia, tu, tu amor nunca cambia papá y aún sigues esperando por por aquel que, que se fue y se marchó por el hijo pródigo que ha de regresar, que nosotros somos esa, esa referencia, esa sombra de lo que ha de venir, cumpliéndose eh, cuando llegue todo el remanente Padre. Te pedimos por la vida de Irma Flores, que también tiene dolor de cabeza papá, te pido que, que, su, que suplas hoy toda necesidad física, toda necesidad moral y toda necesidad espiritual. Por los méritos poderosos, papá, de tus, de tu bondad, de tu poder y que el Aleph toque la tierra, padre, para que se convierte en pele, en señales, en milagros, tal como insuflaste también la vida de nuestro
0: Rabí, Yeshua HaMashiach. Bendito seas, papá. Toda la gloria y toda la honra. Amén, amén y amén. Gracias,
1: bueno, mis amados hermanos, pues ahora sí nos va, sí que pasó.
3: Aquí hay una última que me parece interesante. Pero bueno, una ahí. última pregunta, sí. ¿cuál es? Que de María, no sé quién es María, ah, ah, bueno, ¿Mm? dice que su hija le dice que bíblicamente las mujeres usaban aretes en la nariz, cosa que no se puede negar, ¿cómo le puedo ayudar o no es malo que lo use ya que está, está esa cita en la Torah, Isaías y Ezequiel?
1: Bueno, sí, habla sobre, habla sobre Ripka, ah,
3: sí.
1: y bueno, después vamos a hablar de eso, la verdad es que, híjole, lo, les digo eso, no podemos vivir en un estado de, de dependencia la esclavitud, en un estado de, de que nuestra conciencia, nuestra Neshama todavía sigue englobada en el Yeter y no nos permite ver más allá. Después vamos a hacer un estudio, porque creo que se merece un estudio esto. Pero bueno, déjame decirte que no, bueno, si hoy alguien usa un arete en la nariz, bueno, pues será su, su forma de, de ver las cosas, ¿no? Pero bueno, lo único que hoy eh, se da es que a las reces se les pone una or, a, or, a argolla en la nariz. y Creo que nosotros no somos reces, somos Bené y Elohim,
3: bíblico, los
1: hijos, ¿no? Como jóvenes, eh, o sea, por los tatuajes y claro. eso, ¿no? De, pero dice que no se habrá No se Fíjense. Ras, fíjense. Ras. La Biblia, la Torá cuando se toma literalmente se están olvidando los procesos de interpretación más elevados que existen sobre lo literal, que es el Peshach. Entonces, amados hermanos, todos son códigos. Todo es código y que bajo esa perspectiva se tienen que abrir esos códigos para poder entenderlo pero creo que repito por el, el tiempo pues ya no me da tiempo de contestar esto pero después vamos a contestarlo con mucho gusto amén bueno pues ya me voy nos vemos el día de mañana no se pierda por favor ayúdenos a compartir estos estudios que, que cada día esto crezca sobre todo que usted vaya a ese nivel donde el Eterno está llevando a todos nosotros. Ese es mi mayor anhelo. Que usted deje la, la esclavitud, que, que usted deje la, eh, el, el, el... ¿cómo se llama? la Sí, la esclavitud. Se me olvida la otra palabra, el exilio. Que usted deje el exilio y que venga a esta libertad, pero que cuidemos qué hacemos con esa libertad. Que no se convierta en libertinaje. Así que esa es la moraleja que podría quedar en esta noche. Que el Eterno me los bendiga y nos vemos el día de mañana y como decimos a la cuenta de tres amada esposa, dos tres, Shabat. Shabat Shalom. Shalom aplauso, nos vemos que el Eterno me los bendiga nos vemos